0: Dat moet er bij jou zijn, maar dat moet je ook geven en laten voelen aan de ander. Want als de ander dat niet voelt, dan kun je nog in je, in je gedrag dingen anders gaan doen. Maar in de onderstroom voelt die ander van ja, maar je bent er niet zeker van dat ik dit tot een goed einde ga brengen. Dat doet wat met het vertrouwen van de ander in zichzelf ook. Als gevestigde ondernemer met een succesvolle business zijn het je overtuigingen en mindset die je belemmeren om volgende stappen te zetten. In het loslaten van die overtuigingen zit je sleutel naar meer rust en vrijheid. Ik ben Maartje Koppen en als Emotional Freedom Technique Expert neem ik je in deze podcast mee in wat EFT voor jouw business kan betekenen. Sommige klanten die blijven liever in de anonimiteit mensen met wie ik werk en dat is helemaal oké okay. maar ik wil wel graag met je delen wat voor resultaten er mogelijk zijn als je met mij gaat samenwerken om je daar om het gewoon concreter voor je te maken om er meer gevoel bij te krijgen en ja ook om daar waar waar van toepassing de herkenning je de herkenning te laten voelen zodat je kunt voelen of dit een stap is een samenwerking met mij die ook voor jou waardevol kan zijn en het liefst doe ik dat natuurlijk in een interview, gewoon in een gesprek samen met mijn klant, in gesprek gaan om terug te kijken naar, hé, hey, wat heeft het je gebracht? Hoe kan dat? Op welke manier heeft EFT erbij geholpen? En soms gaat dat niet om bepaalde redenen en uh, is anonimiteit gewoon belangrijk. En uiteraard respecteer ik dat. Maar daarom ga ik nou, niet met mezelf in gesprek, maar wil ik in deze aflevering met je uh, delen wat een, uh, een bepaalde klant aan resultaten heeft behaald en hoe we daar zijn gekomen. Want ik denk dat dat ook een, een interessant voor je kan zijn, mocht je nieuwsgierig zijn naar hoe dat, uh, hoe dat samenwerken met mij nou um, en niet precies eruit ziet. Dat is het niet, want dat, daar gaat deze aflevering niet over, maar wel van hé, hey, wat, wat gebeurt er dan en wat, uh, wat kan dat voor effect hebben? En mocht je dat nou interessant vinden, of mocht je dat vragen bij je oproepen, neem dan gewoon even contact met me op. Spring hem een DM in Instagram of stuur me via LinkedIn een, een, een bericht. Dan kletsen we daarover verder. Ook als je denkt. Hé, hey, maar dit is waar ik ook tegenaan loop. Of dit zijn de resultaten die ik ook wil behalen. Dit is ook waar ik eigenlijk al, al te lang mee, uh, mee rondloop. Uh, nu is de tijd, of niet lang mee rondloop, maar gewoon nu is de tijd om, uh, om dit ook waarheid te gaan laten maken. Um, stuur me ook dan uiteraard gerust een, een bericht. Een tijdje geleden zat ik met, uh, met zo'n klant en ik vroeg van joh, wat heeft het, uh, wat heeft het je nou gebracht tot nu toe? We waren terugblikken op zes maanden samenwerken. We waren dus nog lang niet, uh, niet klaar, maar we deden even een, nou, een tussentijdse uh, terugblik. En wat daaruit kwam, en ik, ik ga gewoon even citeren. Ik ga gewoon even oplezen wat ik toen uh, uit, uh, uit haar mond heb opgetekend. Is: Ze zei van: Ik voel me veel stabieler. Ik geef ook veel meer mijn grenzen aan. En ik ben meer thuis. En daar zijn ze thuis ook blij mee. Ik ben nu echt baas over mijn eigen tijd. In plaats van dat ik mijn dagen laat vullen... door wat zich aanliet of door wat de klant van me vraagt. Ik heb ruimte om te ondernemen in plaats van de boel draaiende te houden. Ik voel de rust om na te denken over waar we naartoe willen. Visie te ontwikkelen. Ik voel veel meer vertrouwen. En ik communiceer veel genuanceerder. Niet meer zo zwart-wit. En dat had, kan ik je vertellen... niet alleen op de werkvloer een positieve uitwerking... maar ook thuis. En ze ging verder, ik zie nu veel duidelijker wat er nog moet gebeuren. Praktisch, maar ook in mijn eigen ontwikkeling en het loslaatproces. Handel steeds meer, minder uit frustratie en ik ben er weer echt voor mijn kinderen. En er zit natuurlijk, dit heeft heel veel lagen, hier zit heel veel in. Het meer vertrouwen hebben, het baas over je eigen tijd zijn. En, en daar ja, dus, dus veel meer gaan staan ook voor wat jij belangrijk vindt. Een ruimte om te ondernemen de boel, in plaats van de boel te te houden. Om na te denken over waar we naartoe willen. Visie te ontwikkelen. Dus veel meer met het lange termijn plaatje bezig te zijn. Er zit hier heel veel in. En dat is na een half jaar hebben we dat bereikt. En er is van alles in gedaan. Maar wat eigenlijk steeds terugkijkend. Hoe zeg ik dat? Ja, het startpunt voor deze veranderingen is geweest. Is zo'n EFT sessie. En de EFT sessie aan zich maakt nog niet per se dat deze resultaten ontstaan. Wat zo'n EFT-sessie doet, is dat het zaken oplost, ruimte maakt... waardoor je ook weer kan zien hoe de dingen ook mogelijk zijn. Hoe je dingen ook aan kunt pakken. En daar een stuk vertrouwen ook op kunnen voelen. En dat maakt dat je de dingen daadwerkelijk ook anders gaat doen. Maar wat zijn nou die thema's? Want dit is weer allemaal heel, heel uh, abstract... Dus ik maak het concreter voor je. Wat zijn nou die thema's en, en overtuigingen. Waar we naar zijn gaan kijken. Die afgelopen dat, dat half jaar. Waarin ik met deze klant al aan de slag was. En dat zijn er een, een meerdere geweest. Ik pak er een paar voor je uit. En de eerste die we beet hebben gepakt. Is je moet hard werken om succesvol te kunnen zijn. En het is er eentje. En hij komt bijna altijd terug. Ondanks dat al mijn klanten zeggen ik weet wel dat dat niet waar is. En ik vind ook echt dat dat niet waar is. Maar er zitten vaak toch nog zo diep ingesleten... in de onderstroom overtuigingen... omdat je het ingeprent hebt vanuit je opvoeding... vanuit ook hoe de maatschappij daartegen aankijkt... dat het in de onderstroom toch nog ettert... en maakt dat jij dus veel langer da gedraait dan dat je eigenlijk zou willen. Dat je dus veel minder thuis bent... Dan dat je zou willen. Dat je als je thuis bent ook niet volledig aanwezig bent. Omdat je nog met minstens één voet eigenlijk in je business staat. En, en daaraan denkt. En daar aandacht naartoe. En energie ook naartoe laat gaan. Dus op het moment dat je daar stukken echt diepgaand op los kunt laten. Dan ontstaat er ook in de onderstroomruimte... Om te gaan kijken, oké, okay, als werken dan niet nodig is om succesvol te zijn. Wat is er dan wel nodig om succesvol te zijn? En hoe kan dat op een andere manier dan hardwerkend? En dat kun je nu ook allemaal bedenken. Want je bent, ik zeg het vaker in deze afleveringen volgens mij. Je bent, je bent niet achterlijk. Anders was je ook niet gekomen waar je nu bent. Je bent niet achterlijk. Dus je, enerzijds begrijp je het allemaal prima. Anderzijds kun je ook een aantal dingen heus wel bedenken. Maar is het A zo dat je toch echt ook nog blinde vlekken hebt? Of hoe het ook nog zou kunnen? En dat komt gewoon doordat die overtuigingen daar die, die oogkleppen eh, met zich meebrengen. En dat kunnen dus overtuigingen zijn waar je niet eens bewust van bent. Of waarvan je van alles vindt dat je ze hebt. Want mijn hemel, je, was je daar dan nog niet van af? Vind je nou nog steeds ergens deep down... Dat je inderdaad hard moet werken om succesvol te zijn. Daar was je toch al mee aan de slag geweest. Dat je ook, ook al dit soort meningen over je eigen overtuigingen... kunnen maken dat die oogkleppen lekker opblijven En maken bovendien ook nog eens gewoon dat je overtuiging... want die wordt op dat moment gewoon knetterhard getriggerd... toch dieper ingesleten raakt. Je hebt oogkleppen op... Dus je ziet niet alle mogelijkheden en uh, een aantal mogelijkheden zie je wel. Maar als die overtuiging er in de onderstroom nog is... dan kun je wel besluiten om het anders te gaan doen. Maar dan is het knap lastig om dat gedragspatroon daadwerkelijk te doorbreken. Omdat je gedrag niet wordt aangestuurd door um, gedachtes, maar door gevoelens. Dus als die gevoelens er stiekem bewust of onbewust toch nog zijn is dat wat je gedrag aanstuurt. En dan kun je dus een beslissing nemen van... ik ga vanaf nu niet meer zo hard werken. Ik ga het anders doen. En dat is prachtig. En daar begint het mee hè, met dat besluit. Maar als het gevoel niet congruent is... ga je geen congruent gedrag vertonen. En blijf je dus jezelf saboteren. Manieren vinden om toch hard te werken. smoesen verzinnen om het goed te praten... dat je nu toch nog weer even hard werkt. Toch nog weer eigenlijk terugvalt in je oude patroon, jezelf toch nog aan het saboteren bent... in het waarmaken van je nieuwe, je nieuwe besluiten. Dus het, het is er één waarvan we allemaal zeggen... nee, dat zou niet nodig moeten zijn en ik geloof daar niet in... en ik weet dat het anders kan en ik zie ook dat het anders kan... want je ziet ook voorbeelden om je heen van ondernemers... die niet hard werken en toch reëte succesvol zijn... en volledig aanwezig kunnen zijn bij het thuisfront als ze uh, daarvoor kiezen en, hè, of, of veel tijd aan een bepaalde hobby besteden. Nou, ik noem het maar. Dus je, je weet het allemaal. En toch bij heel veel van mijn klanten en ondernemers die ik spreek... is dit een thema. Je moet hard werken om succesvol te kunnen zijn. Eentje die toch altijd ergens in de onderstroom nog weer triggert. En zeker ook als je weer nieuwe stappen in je business gaat maken... He, naar een next level... om daar maar weer eens even zo'n kreet... ook in te gooien die eigenlijk niks betekent... en maar een nieuwe stap wilt maken... dan komt... dat, dat zijn de momenten dat dit soort overtuigingen... juist worden getriggerd. Want ja, om, die, om deze stap te kunnen maken... is het wel nodig om echt nu even hard eraan te trekken. Toch? Ga er maar eens op letten op het moment dat jij... mocht jij nu in zo'n zo fase zitten... dat je een stap aan het zetten bent... of gaat zetten... Ga er een scherp op letten of je jezelf kunt betrappen op dit soort gedachtes. Dit soort uitspraken. Waar je eigenlijk knijtershard jezelf voor de gek aan het houden bent. En ergens weet je dat ook wel. Maar op het moment dat je dus... En ik zet daar dus EFT voor in. En dat heb ik met deze klant ook gedaan. Dat in de onderstroom weg kunt halen. Dan gaat er echt wat veranderen. Uh, ze zei ook, nu ik dit opneem is het uh, half januari. Dus we keken ook nog even terug op de kerstvakantie. Zeg, ja, ik ben voor het eerst gewoon twee weken volledig uitgeklokt. En er was een groot project. En dat is gisteren gedraaid. En daar hebben mijn, uh, mijn werknemers gewoon volledig gedaan. En ik heb me daar geen seconde druk over gemaakt. Ik heb het overgedragen. Dat wat ik nog over te dragen had. Want ik had veel overgedragen. Ik was er al weinig bij betrokken. En ja... Ik heb gewoon genoten van de tijd met mijn gezin en mijn familie. En met de rust van de vakantie. En dat was zo'n shift ten opzichte van eerdere vakanties. Waar de telefoon altijd sowieso aan stond. Maar er ook regelmatig dus gebeld werd. Omdat, en dat is ook een wisselwerking natuurlijk. Op het moment dat je met, um, met een team werkt. En, en of dat dan mensen zijn... Uh, die inhuurt, freelancers of, of andere ondernemers... of dat je echt werknemers in dienst hebt. Maar op het moment... en dat was een ander thema... was namelijk controle hebben en houden. En om dat los te laten... en de overtuigingen die daar dan weer op zaten. En dan heb je... enerzijds heb je zelf zelfvertrouwen nodig... dat de anderen het tot een goed eind kunnen brengen. Dat vertrouwen, dat moet er echt bij jou 100% zijn. En je moet er ook oké okay mee zijn, als het even kan en de wetenschap dat de ander ook fouten gaat maken. Want let's face it. Iedereen maakt fouten. Net zoals dat jij zelf fouten maakt. Maakt die ander ook fouten. En, en nou ja, sta je die ander toe om die fouten te maken. Ben je daar oké okay mee? Want anders dan zit je nog niet rustig. Dus dat vertrouwen. Dat moet er bij jou zijn. Maar dat moet je ook geven en laten voelen aan de ander. Want als de ander... Dat niet voelt. Dan kun je nog in je, in je gedrag dingen anders gaan doen. Maar in de onderstroom voelt die ander van. Ja maar je bent er niet zeker van. Dat ik dit tot een goed einde ga brengen. Dat doet wat met het vertrouwen van de ander in zichzelf ook. Wat maakt dat als er een project is. Wat afgerond wordt tijdens jouw vakantie. En je hebt besloten. Dat je gewoon vakantie gaat houden. Maar je zegt vervolgens, joh, maar ik ben altijd bereikbaar. Als er echt wat is, dan mag je me bellen. En dat is gegeven vanuit een, of dat komt vanuit een punt waarin je niet nog 100% dat vertrouwen echt daadwerkelijk voelt. Dan zal die telefoon veel vaker gaan dan het moment dat je zegt van joh, als er echt wat is, dan mag je me uiteraard bellen. Uh, komend vanuit een punt van 100%, van, uh, vanuit 100 vertrouwen. Dan zal die ander namelijk veel sterker voelen van... hé, hey, maar ik kan dit, ik kan dit handelen... en ik kan ook eventuele problemen of vraagstukken... kan ik zelf het hoofd bieden. Dan is die ander daar veel sterker, krachtiger in. Voelt daar veel meer zelfvertrouwen in... om het zelf ook daadwerkelijk op te pakken. Dus het is een wisselwerking die je met elkaar hebt. En... Op het moment En natuurlijk, weet je waar er twee zijn, eh, hebben er twee aandeel. Maar als jij niet alleen jouw gedrag verandert. Het is actie-reactie, maar dat gaat niet alleen over het gedrag. Dat gaat ook over het gevoel wat daaronder zit. En op het moment dat je daar in die onderstroom bij jezelf de dingen echt kunt shiften. Zul je zien dat dat dus ook heel ander gedrag bij de ander oproept. Wat maakt dat jij... Dus weer andere dingen ervaart. En wat dus maakt dat als jij thuis bent. je ook veel makkelijker. waarachtig echt aandachtig thuis kunt zijn. omdat je simpelweg niet gestoord wordt. Dus hard werken. Je moet hard werken om succesvol te kunnen zijn. was een thema. En de overtuigingen die daarbij hoorden. hebben we aangepakt. Controle hebben en houden. was zeker ook een thema. Het stappen in de identiteit van de CEO van je bedrijf. Dat was ook een thema wat we hebben aangekeken tijdens, tijdens dat eerste half jaar. Want welke identiteit, wie heb jij te zijn om echt in die, die rol van de CEO te stappen? Om dus ook, en dat, dat zei zij ook, ik scroll even terug. je hebt ruimte om te ondernemen in plaats van de boel draaiende te houden. En ik voelde rust om na te denken over waar we naartoe willen visie te ontwikkelen. Ja, als je het mij vraagt, is, is dat echt wat, uh, wat een CEO doet? Nee, die is met die lange termijn bezig. Die is de, de grote lijnen aan het uitzetten. En voelt daar dus ook de rust voor. Maar dan heb je wel volledig ook in die rol te stappen. En ook daar kunnen we weer allerlei overtuigingen bij komen kijken. Want misschien triggert dit thema je überhaupt, als ik zeg... Hè? identiteit van de CEO van je bedrijf. Ja, maar ik, ik, zo'n bedrijf heb ik niet. Zo groot ben ik niet CEO. Ik wil niet zo'n man in, in een grijs pak zijn. Je kunt daar allerlei beelden... en dus ook gevoelens bij hebben. kan van alles bij je oproepen... En, en triggeren. Wat maakt dat jij niet volledig op jouw... eigen manier daar echt invulling aan kunt geven. En dus niet op die plek... in je business gaat staan. Omdat je een, een beeld hebt... Van hoe het is om daar te staan van iemand die je niet wilt zijn. Maar op het moment dat je dat daadwerkelijk los kunt laten en vanuit een punt kunt gaan staan of op een punt kunt gaan staan, wel op dat zo moet ik het zeggen, wel op dat punt kunt gaan staan van die CEO, maar daar zelf invulling aan kunt geven, het op jouw manier mag doen. En terwijl ik het zeg, weet ik dat jij denkt: ja. Maar nou, dat weet ik toch al lang dat ik het op mijn eigen manier mag doen. Ik hoor het je denken. Want we weten het allemaal al. Dit is allemaal niks nieuws wat ik vertel. Alleen ook hier gaat het er weer om. Weet je het of voel je het echt? Voel je echt dat je het op je eigen manier mag doen? Dat je op je eigen manier invulling mag geven aan die CEO-rol binnen jouw bedrijf? Of weet je dat dat mag? denk je, ja, de natuurlijk... Maar doe je het nog niet volledig zoals je het eigenlijk zou willen? Op het moment dat je... Als je heel eerlijk nu naar jezelf bent... En kijkt naar hoe geef ik daar invulling aan? En je voelt van... Ja, maar dat is eigenlijk nog niet helemaal... Of misschien wel helemaal niet... Hoe ik er invulling aan zou willen geven... Dan heb je te onderzoeken... Wat maakt dat je dat nog niet doet? Wat je daarin tegenhoudt? Welke overtuiging of welke angst of welke twijfel... Of welk beeld houd je tegen? Om dat los te kunnen laten... En een ander thema wat we ook hebben beetgepakt... en wat ook altijd een interessante is... en ook zo eentje die, waarvan je denkt, ja, de maar is productief zijn. Wat heb jij nodig om productief te zijn? Wat betekent productief zijn? Hoe ziet dat eruit? Ook dat is geladen met allerlei overtuigingen. Over hoe, hoeveel je productief dient te zijn. We hebben stiekem toch vaak ook nog die, die werkgeversmentaliteit somhoud... In ons van 9 tot 5. En als het niet van 9 tot 5 is, van nee, ik ben ondernemer, dus ik bepaal mijn eigen werktijden. Maar wie van jullie, geef eens eerlijk toe, ik ben heel benieuwd, laat me dit eventjes weten. Spring even in een DM in, op uh, Insta of, uh, of LinkedIn. Wie van jullie is af en toe toch nog net even iets te vaak voor het gevoel bezig met hoeveel uren je nu hebt gedraaid deze week? Of je wel voldoende productieve uren hebt gehad deze week? Nou, kortom. Ook daar kunnen allerlei overtuigingen op zitten. En op het moment dat je die los kunt laten, kun je vanuit veel meer ontspanning uh, je dingen doen. En uh, die, diezelfde klant zei ook van ja, weet je, als ik, nu, als ik er nu voor kies om in plaats van op kantoor thuis te werken, iets wat, wat ze voorheen nooit deed, want dat, nou, dat kon niet. Uh, hè, ze was de baas, ze moest toch uh, aanwezig zijn en zichtbaar zijn en beschikbaar zijn ook. Hè? Vooral beschikbaar zijn, want er mocht dus iemand een vraag hebben. Ja, dan, dan heb ik in vijf uur krijg ik gedaan wat ik anders in, uh, in acht uur of negen uur voor mekaar kreeg. Dus ik verzet hetzelfde werk en ik heb nu ruimte om uh, mijn kind uit school te halen. En er dan dus echt daadwerkelijk te zijn. Men heeft dus alles te maken met ook productief zijn en, en ja, hoe, hoe zie je dat? En, en ook wel met die rol als CEO, wat vind je daarvan? Moet je dan inderdaad altijd beschikbaar zijn voor je teamleden, je werknemers of niet dus er, zit, er zit zoveel aan en de voorbeelden die ik nu geef die wellicht resoneren die bij je, dan heb je wat te doen wellicht resoneren ze niet volledig bij je, maar voel je wel dat er andere dingen zijn die het bij jou triggeren, die deze thema's bij jou, of, of die deze thema's bij jou losmaken, um, ook dan heb je wat te doen dus ik geef je hier vier thema's 1. Je moet hard werken om succesvol te kunnen zijn. 2. Stappen in de identiteit van de CEO van je bedrijf. 3. Productief zijn. En 4. Controle hebben en houden. Ik geef je hier vier thema's waarop jij eens kunt gaan onderzoeken: van wat zit er bij mij? En wat heb ik daarin los te laten of te shiften? Om meer ruimte te creëren. Om nog meer mogelijkheden te kunnen gaan zien van hoe het ook kan, hoe het anders kan en om veel meer vanuit een punt van ontspanning en vertrouwen... dan ook de stappen te zetten van de besluiten... die je op deze thema's te nemen hebt. En dan ben ik heel benieuwd wat dat voor resultaat bij jou teweeg brengt. Want dat kan, ook dat is weer voor iedereen anders. Het, het veel genuanceerder communiceren... was heel specifiek voor deze klant. Misschien voor jou niet, maar misschien is het voor jou weer wat anders. En minder uit frustratie handelen, er meer voor je kinderen zijn echt baas over je eigen tijd... in plaats van dat je je dagen laat vullen... door wat zich aandient of wat de klant van je vraagt. Hoe dienstbaar ben je naar je klanten toe? Het kan van alles zijn. Het kan van alles in werking zetten. Omdat er ook, en dat is het mooie... op één op overtuiging... of op één thema... en of... zijn heel veel gedragingen gebaseerd. Dus op het moment dat je die ene overtuiging weghaalt... blijvend... diepgaand en de emotionele lading vooral ook, die erop zit... dan kunnen er dus op heel veel verschillende punten kunnen dingen gaan schuiven. In beweging komen, anders gaan worden, lichter worden. Dus het, het kan op heel veel vlakken binnen je business... maar grootser ook vaak gewoon op je hele leven invloed hebben. Want meer vertrouwen voelen, dat verstevigt je, uh, je leiderschap... Dat maakt dat je steviger in die rol van de CEO, van de leider... van je business gaat staan. Dat maakt dat communicatie met je medewerkers misschien wel makkelijker wordt. Maar dat maakt misschien ook wel dat communicatie... met je partner en je kinderen, kinderen makkelijker wordt. Of met mensen die je inhuurt. Of juist met klanten, omdat ze niet meer... of veel minder over je heen lopen. Omdat ze veel logischer je grenzen gaan respecteren... als mocht dat nu een item zijn... Dus het kan op heel veel, heel veel vlakken kan het invloed hebben. Maar ik geef je deze vier thema's. Je moet hard werken om succesvol te kunnen zijn. Stappen in de, in de identiteit van de CEO van je bedrijf. Productief zijn en productief zijn. En controle hebben en houden. Geef ik je mee om eens te gaan onderzoeken. En van mijn part pak je maar één van deze thema's. Dat is al genoeg werk. Maar ga eens onderzoeken welke overtuigingen. Welke gevoelens, welke emotionele lading zit daarop. En wat zou het je kunnen brengen? En vaak kun je dat niet bedenken. Hè? Dus laat je vooral ook verrassen als je dat los gaat laten. Door wat het gaat brengen. Want vaak kan je hoofd daar niet bij. Wat het, uh, gedeeltelijk kun je van alles uh, heel rationeel bedenken. Wat het gaat brengen om los te laten. Maar het is vaak nog veel meer. Het speelt uh, het, nou ja, wat ik net zei. Het heeft vaak effect op veel meer vlakken van je leven. Of, of binnen je bedrijf. Dan dat je eerder eerst had bedacht. Dus laat je daar vooral ook door verrassen. Wees daar nieuwsgierig naar. Om die term er nog maar weer eens even in te brengen. Zal ik een, uh, een volgende aflevering voor je over, uh, opnemen. Over nieuwsgierigheid. En waarom dat voor mij uh, een belangrijk woord is. En hoe ik die dan weer aan EFT koppel. Maar uh, dat voor een volgende keer. Wil je die volgende aflevering niet missen... Abonneer je dan op deze podcastaflevering of ga hem volgen. Afhankelijk van waar je deze podcast in, uh, in luistert. Laat het me weten wat deze aflevering je weer bracht. En vond je dit een waardevolle aflevering? Deel hem dan uiteraard met je netwerk. En mocht dit je zo hebben getriggerd of zo een verlangen hebben aangeswengeld... dat je denkt ja, maar dat wil ik ook. Neem dan even contact met me op. Dan uh, praten we verder over hoe een samenwerking eruit kan zien. Je hebt een mooie dag. Doei. doei.